0: oyentes habrán adivinado, nos adentramos una vez más en la taberna de la Biblioteca Perdida. Y es que damos la bienvenida al gastronomicon, el alma culinaria de este templo del saber nuestro. Señor Javier Senderos, ¿de qué viandas o bebedizos hablaremos hoy? Más bien, vamos a hablar de la falta de ciertos
1: alimentos y ciertas bebidas. Explícanos eso. Porque hoy vamos a hablar de escorbuto.
0: Ah, pues muy bien, tengo la música perfecta.
1: Que no, que no, que no me refiero al Grupo Punk. Hombre, qué, qué, qué graciosete. Que esto es la venganza por lo de las palomitas del otro día. Bueno, en fin, no me refería a
0: este escorbuto, sino a la enfermedad, ¿eh? no, al grupo punk. Ah, ya me parecía a mí, pero nunca es mal momento para rememorar viejos tiempos, de cuando eras joven y todo eso. Es verdad. Y dime, ¿cómo es que hablamos de una enfermedad? ¿Qué relación tiene con la comida? Pues que el escorbuto
1: se produce precisamente por la falta de ciertos alimentos concretos, y básicamente aquellos que
0: aportan vitamina C o ácido asórbico. Ah, como estos caramelos que hay ahora, ¿no? Pero es una enfermedad eh, que ya está desaparecida, erradicada, ¿no? Sí, hoy día sí.
1: Al menos donde el capitalismo muestra su cara menos mala. Pero lo cierto es que durante varios siglos fue la causa de la muerte de cientos de europeos, o casi miles podríamos decir, eh, sobre todo de los marineros, de aquellos hombres que se hacían a la mar. Bueno, ¿y de qué época estamos hablando entonces? Pues de un periodo de hasta tres siglos, empezando en el siglo XVI y llegando hasta el siglo XVIII, que es cuando descubren, o más bien son capaces de poner remedio a, a este mal. Pues menos mal porque me parece que abarcamos bastantes años. Cierto, cierto, y más si tenemos en cuenta que los síntomas... Ya los describieron los egipcios y hasta los, algunos de los llamados padres de la medicina como Hipócrates. Pero el caso es que durante, durante varios siglos y ya milenios, hablando de egipcios y, y griegos, su aparición no fue no fue excesiva. Se daba algún caso pues más o menos aislado, en guerras, en asedios largos, y bueno, sabemos que la padecieron los cruzados y bueno, poquito más, se daba de vez en cuando. Pero en el siglo XVI se va a producir un hecho histórico que va a multiplicar, que va a dispararle el número de esta enfermedad y, y, y que va a ser, va a producir un poco la hecatombe,
0: ¿no? Creo que ya sé qué me vas a decir. Explica, explica.
1: Pues es el, es el siglo, este siglo XVI, cuando comienzan a hacerse con más asiduidad eh, los grandes viajes oceánicos. Primero hacia las Indias Orientales y, y después atravesando el mismo Atlántico y después el Pacífico. Bueno, empiezan las grandes travesías marítimas,
0: ¿Y qué tiene que ver? ¿Que se si hicieran grandes viajes marítimos con esta enfermedad? ¿Con que se prodigara esta enfermedad? Aumentó
1: el número de casos. Prácticamente en todos estos largos viajes transoceánicos va a aparecer la enfermedad. Entonces algo que aparecía antes de manera aislada es cada vez más habitual. Hemos dicho que, que pa se padece por carencia de, de vitamina C o el ácido asórbico. Y esta es una vitamina que el ser humano debe ingerir periódicamente. Porque las reservas tienen, tienen un límite, duran un máximo de 12 semanas. Y claro, estos viajes eran mucho más largos, entonces la gente enfermaba.
0: Pero me imagino que llevaban comida suficiente
1: en los viajes. Sí, pero precisamente no llevaban esa comida, esos alimentos que tienen el mayor aporte de vitamina C o del ácido asórbico que principalmente son las frutas y las verduras frescas. Y claro, en un barco de aquella época, pues eh, alcohol, pescado y carne salazón te la vas a encontrar a las puertas o cereales. Pero lo de frutas y verduras, la verdad que muy poquito, muy poquito.
0: Y claro, me imagino que tampoco podían conservarlas mucho tiempo.
1: Exacto, y aunque supiesen o hubiesen podido conservarlos, tampoco sabían que eran estas viandas las que necesitaban, o que eran las imprescindibles para evitar la enfermedad. Al fin y al cabo todavía no había habido nadie que había hecho, que habría hecho semejantes viajes, bueno, con permiso de algún vikingo, y que fueron poquito a poco, eh, y no se sabían las necesidades ni efectos que podían tener estos viajes, que uno de ellos, y devastador,
0: fue el escorbuto. Así que el escorbuto se acabó convirtiendo en el peaje necesario e inevitable de, de estos viajes grandes transoceánicos. ¡Vaya panorama! Sí, sí, un panorama dantesco. Y, y para
1: muestra de ello, la descripción que de los enfermos de su barco hace el capitán Samuel Chamin, que se queda aislado por el hielo y, y, y describe cómo la enfermedad va avanzando. Mira, lee, lee el documento.
0: A ver, leamos los hombres tienen las piernas hinchadas e inflamadas, los tendones contraídos y negros como el carbón. Y sus bocas están tan contaminadas que las encías se pudren hasta la raíz. Madre mía.
1: Sí, y si a eso sumas que el escorbuto también daba fatiga, depresión, pústulas y hemorragias y que tras 90 días de sufrimiento podías morir, pues eso, algunos barcos debían parecer una peli de zombies de serie B. Una cosa, uf, espeluznante. Pero digo yo que intentaría solucionarlo. Sobre todo aquellas naciones que no disponían que no disponían de lugares donde hacer escalas en sus viajes transoceánicos, porque eran las que más lo sufrían, son las que estaban obligadas a hacer mayores recorridos más largos y, y que más probabilidades a que apareciese la enfermedad, pues daban, ¿no? Al fin y al cabo, los barcos o los buques que podían repostar en sus travesías, en las pues bueno, aún sin saberlo, evitaban el escorbuto al rellenar las bodegas de productos frescos ¿no? en cada parada. Y me imagino que eso les daría pistas Para descubrir finalmente el remedio Pues parece que no mucho Porque en un principio Los médicos eh, pensaron Que como la mayoría de casos se daban en los barcos La enfermedad a tener que ver Con el mar, o sea esto en tierra apenas pasaba claro en tierra siempre tenías a mano Frutas más o menos frescas Y entonces empezaron a teorizar Y a echarle la culpa a la humedad Y a la salinidad del mar e Incluso se empezó a Extender la teoría de que era una enfermedad contagiosa porque aparecía más o menos al mismo tiempo ¿no? en los barcos, que es precisamente cuando a todo el mundo, que es también básicamente al, en el mismo periodo, se le va agotando las reservas de vitamina C. O incluso hubo algún listo, algún galeno de estos muy... En... Algún iluminado. Vamos. Algún iluminado, eso es que descartó los remedios que les habrían salvado, como los cítricos. Eh, y es que parece que en algún documento de Galeno, y de cómo él entendía las enfermedades y cómo debían, el ser debían de ser tratadas, desaconsejaba desaconsejaba ante esos síntomas el tomar cítricos y limones. Pues sí, todo un iluminado. Sí, no podía saber de todo el hombre, la verdad. Bueno, y pues vaya perspectivas ¿no? que tenían nuestros viajes. Hombre, quiere decir que no todos fueron tan ob obtusos, y por ejemplo, tenemos al explorador Jacques Cartier, el explorador francés, que para salvar a sus marineros que morían de escorbuto durante un viaje por el río San Lorenzo, en el que se quedaron también pues atrapados por el hielo, usó, usó un remedio indio, algo algo que le debieron enseñar o aconsejar los nativos para tratar el escorbuto que estaba dizmándole completamente. El tratamiento era una infusión hecha con hojas del llamado cedro blanco del Este, y que tras ser ingerido varios eh, pues varios días seguidos, devolvió de manera aparentemente milagrosa la salud a toda la marinería. Algo que los dejó anonadados, aunque bueno luego se ha podido saber analizando este vegetal que tenía unas altísimas dosis de vitamina C, hasta 50 gramos por cada 100, ni más ni menos, una, una auténtica burrada, y que, claro, así de bien les, les fue. Y tenemos otro caso de gente que supa hacer frente a esta enfermedad, más o menos casualmente, o, o de nuevo gracias a, a gente con un conocimiento quizás más antiguo, y tenemos ahí el caso de Juan de Torquemada, hablamos del misionero, no del inquisidor. Vaya, con lo que admiro al otro. Sí, es verdad, pero bueno, permíteme que no, no lo traiga hoy a colación. El caso es que este, este misionero vio el padecimiento de, de varios enfermos de, de escorbuto, que bueno, que, que debía ser horroroso porque nos dice que no, no soportaban el roce de la ropa y casi se morían de hambre por no comer, por el dolor que les producía. El caso es que de nuevo aparecen los indios que le aconsejan o, o le dan le dan un, un producto, un producto que les va a servir para curarse. Es una piña, una piña que ellos llaman socowiczle o algo así pero aparte del francés, tampoco dominó el indio. Tendré que apuntar a una escuela de idiomas. Claro que los méritos no se los reconoció a los indios, sino que fueron de nuevo al altísimo. Explica, o sea, lee, lee de nuevo esta explicación que nos da el padre
0: Torquemada. Bueno, pues oremos y leamos. Y tales son las propiedades que Dios dio a esta fruta que puede curar la hinchazón de las encías y hace que se agarren los dientes, las limpia y expele la pudrefacción y pus de las encías y después de ingerirlo el paciente se recupera bastante. Que básicamente más que un
1: milagro era el efecto de la fruta fresca, de ingerir productos frescos como en este caso podía ser esa piña. Que es algo, por cierto, que también observó muy bien y que también supo hacer suyo como remedio el capitán Sebastián Vizcaíno. Y así lo recoge en su diario. nada,
0: bueno, seguimos leyendo pergaminos. Que tenemos tanto libro en esta biblioteca que, sí, bueno... Sí, que es verdad, sí, habría que ordenar esto. A ver, eh, aquí, aquí. Veamos cómo ponía el remedio este señor, Andrés Corbuto. Dice así. Se ordenó que trajeran a los hombres alimentos frescos a bordo, como pollos, gallinas, cabritos, pan, papaya, plátanos, naranjas, limones, calabacines y bayas. Y así, en los nueve días que pasaron en puerto, todos recobraron la salud y las fuerzas y se levantaron de la cama, de modo que cuando zarpó el barco, de nuevo pudieron manejar las jarcias y el timón y hacer vigías y guardias.
1: Y de este modo, y con estos remedios, este hombre pudo explorar el Océano Pacífico y cartografiar sus costas sin apenas bajas. Supo hacer frente a, al escorbuto. Bueno, la verdad es que... A finales del siglo XVI ya empezaban a intuir las bondades de los limones y naranjas, como bien demuestran todos estos ejemplos, pero hay que reconocer que no era nada fácil ni barato tener suministro de este tipo de productos en todos los puntos a los que se llegaba y que, por otro lado, se pudrían, no había manera de conservarlos, se pudrían muy rápido en los barcos. Y... Así que, aun conociendo el remedio, siguió muriendo bastante gente, ¿no? Mucha. Eh, he leído cálculos que dicen que entre 1500 y 1800... En... 300 añitos, nada más bueno, nada más y nada menos el escorbuto mató o llegó, llegó a acabar con 2 millones de marineros 2 millones pues me parece algo excesivo puede ser, puede ser, la verdad es que son cifras que no sé cómo se habrán medido, pero bueno que nos demuestran un poco lo brutal que iba a ser esta enfermedad y, y también hay quien dice que en la armada británica esa gran armada que se hizo con el dominio de todos los mares el escorbuto mató más gente que el enemigo mismo y podría ser, podría ser. ¿Y cuándo comenzaron a ponerlo a freno? Pues como tantas otras veces, tuvo que suceder una desgracia. O sea, en vez de una sangría permanente, un, una catástrofe. Una de las mayores catástrofes navales de la historia. Para que alguien empezase a plantarse esto seriamente. Cuenta, cuenta, ¿qué sucedió? Me estoy refiriendo a las fatalidades que acaecieron al almirante George Hanson y sus hombres cuando entre 1740 y 1744 pretendieron dar la vuelta al mundo con la misión de atacar todo lo que pudiesen a España pues ya ves, una de esas fechas habitual habituales, ¿verdad? entre que España e Inglaterra estaban en plena guerra y lo cierto es que consiguieron ambos objetivos, dieron la vuelta al mundo y consiguieron capturar el, el galeón de Manila, vamos, que iba forrado de, de las riquezas de, de América, pero el precio que tuvieron que pagar fue muy alto porque perdió por enfermedad casi 1.400 hombres de un total de 1.900 ...vamos, que casi me lo cuentan... ...y semejante mortandad fue un, un punto de inflexión... ...para el almirantazgo británico... ...vamos, que se pusieron las pilas con el escorbuto... ...sí, a raíz de, de semejante catástrofe... Eh, ...comenzó a investigarse seriamente... ...y ahí, ahí surge, surge un héroe de bata blanca... ...por llamarlo de algún modo... ...que es el médico escocés James Lind ...que trabajaba para la Royal Navy... ...y que era un doctor veterano... ...un veterano de las Indias... ...que había embarcado varias veces... ...y que se puso a investigar seriamente... Eh, precisamente porque además había visto el estado de insalubridad que, que había en algunos buques Y con permiso de su
0: majestad, pues decidió experimentar con varias curas Anda, que si igual se entera de que un médico escocés le salva a los ingleses De verdad En fin, y experimentaron, ¿cómo? ¿Con cobayas? ¿Con monos? Hombre, igual tenía algo de sangre escocés porque un poco de venganza parece que se tomó, ya
1: verás eh, No no experimentó con animales, sino que directamente dijo, vamos a probar con los enfermos Vaya Cogió a varios afectados por el mal que se había producido en uno de los barcos y los dividió en grupos y a cada uno le dio un tratamiento. Os cuento. A los primeros les recomendó el remedio más o menos conocido, o intuido, que era el de los cítricos. Entonces les recetó dos naranjas y un limón por persona y día. A los segundos les recomendó un litro de sidra al día a cada uno, que yo no sé si se curarían. Pero lo que es eh, algún ratillo ya se olvidarían de los males. Ciertamente. ¿no? La concorza, estómago vacío.
0: Yo sé de uno que no le importaría curar enfermedades así. así. Sí, de hecho creo que va diciendo
1: que se lo ha recomendado el médico. Uh -huh. bueno,
0: bueno. Continúa, continúa. Eh, a otro de estos grupos de enfermos de escorputo les dio un elixir
1: que, que se llama un elixir de vitriolo tres veces al día. Ni idea de qué se es ese potín. No, pero creo que tampoco queremos saberlo. Yo tampoco. Eh, el siguiente grupo debía ingerir tres cucharadas de vinagre, así, a palo seco. Claro que esto es bastante mejor que el cuarto de litro de agua de mar que obligó a beber a otros enfermos, que... Pff, madre mía. Y por último está otro grupo de cobayas humanas a las que les apretó un potinge del que sí que ha dejado una receta, y podéis probar si queréis, yo os la doy. Tenéis que coger ajo y mezclarlo con semillas de mostaza, radix eh, safana, que esto lo podéis buscar en internet y yo no sé ni
0: lo que es, bálsamo de Perú y un poco de mirra, de aquello que le llevan los reyes majos. Hombre, me da que esto en cualquier que va a día de hoy se puede degustar plácidamente. Es muy probable, me parece que es la salsa blanca. Bueno, bueno, empiezo a intuir cuál de los grupos se salvó. Supongo
1: que piensas en el de los cítricos, y, y es así, es así, lo recoge, lo recoge en sus documentos el, el doctor Lind, que nos dice que tras seis días de tratamiento, los únicos que mejoraron aparentemente eh, eran los hombres que habían ingerido naranjas y limones, Y de hecho estaban aptos para el servicio. Casi, y por hecho que no registró que les pasó a los demás. Pues no, pero espero que a todos les acabase, eh, acabase por dar lo de los limones y las naranjas, porque en fin. Sobre todo aquellos porrecidos estuvieron bebiendo agua de mar día tras día. Madre mía. En definitiva, que al fin se dio la cura. Más bien se demostró como remedio efectivo, porque es verdad que algunos pueblos ya la conocían. Y además seguía habiendo un, un gran impedimento que, para aplicar estos remedios o este, este uso de los alimentos frescos o de los cítricos. Y es que era conservar, conservar esa fruta o esos zumos intactos ...todo lo que podía durar un largo viaje como estos... ...y que, es que en aquellos tiempos todavía era imposible, no se conocía... ...y por otro lado estaba lo de disponer del sistema de abastecimiento... ...pero claro, con semejante cantidad de rutas marinas... ...era algo muy caro o que por lo menos no estaban dispuestos a pagar. ¿Entonces? Pues la salvación, al menos momentánea, vendría de un plato típico de tierra adentro... ...y creo que de Alemania, el Churkut... ...que era un alimento, una preparación... ...que los holandeses ya usaban en su flota. Y esto no pasó inadvertido para aquel que luego sería un héroe, el británico James Cook, experto navegante... ...que harto de ver morir a sus hombres, hizo mil y una probaturas hasta dar con esta preparación el surcut, que, ...que os digo que, que parece que ya usaban antes los holandeses. Uh -huh. La comida como medicina. Sí, porque resulta que este vegetal, conservado en vinagre, eh, guardaba cantidades razonables de ese ácido asórbico tan necesario. Y aunque no lo podían saber, sí que comprobaron que evitaba o al menos retrasaba muchísimo más la, la aparición de la enfermedad durante los viajes.
0: Así que se convirtió en el plato obligatorio para la Royal Navy y supongo
1: para otros muchos barcos. Sí, y claro, incrementó la fama del explorador y navegante, este James Cook. Aún así, el mejor remedio seguía siendo el abastecimiento en cada llegada a Tierra. De hecho, sabiendo que las verduras eran la salvación, cuando no daban con un gran puerto o que tuviese suministros suficientes o que no era una gran población, llegaban a comerse las plantas de las islas, particularmente unas concretas que recibieron el nombre de hierba del escorbuto.
0: No sé, sí, al final el, ese gran marinero llamado Popeye tenía razón al comer espinacas y verduras, ¿no? Eh, sí, bueno,
1: que creo que realmente se ha demostrado que las espinacas no tenían tanto hierro como decía Popeye... Sí que es verdad que las verduras les habrían venido muy bien Incluso esas espinacas Y tenemos otra muestra de ello Y otra persona que tomó conciencia de ello Que es, es precisamente la expedición de ese Gran desconocido que es Malaspina y Esa expedición científica que duró Unos cinco años Cinco años, repito Y en la que apenas tuvieron casos de escorbutos Estuvieron cinco años en, en, los, en los mares Atravesando los mares Y aguantaron como unos campeones De hecho, se produjo un único brote Y que además supieron solventar y que demuestra cómo lo evitaron el resto del tiempo que sucediese el temible escorbuto. Y es que a esas cinco personas que creo que se pusieron enfermas, los dejaron en la isla de Guam, una isla en medio del Pacífico, y los recetaron o encomendaron una dieta a base de verduras, limones y naranjas. Y así se curaron, vamos, a los pocos días.
0: Hombre, yo creo que el hecho de estar en una isla paradisiaca y en medio del Pacífico también ayudaría a lo suyo. Hombre, digo yo, no, no lo pongo para nada en duda. Pero que conste que
1: esto no era suficiente. Así que décadas después, la Royal Navy se convenció e incluyó el zumo de limón en las reservas de a bordo de sus barcos. Eh, hasta entonces, lo que ahorraron en plata,
0: lo pagaron con sangre. Bueno, ya sabemos que los estados siempre han valorado menos la carne de cañón, que son sus ciudadanos, que la reluciente plata. Sí, parece que cada día tratan de
1: recordárnoslo. Bueno, yo ya no tengo nada más que contaros por hoy, pero sí que os voy a dar un último consejo. Si cogéis un pedaleto en Plencha o por ahí, no vayáis muy lejos
0: o llevad naranjas. Pero lo tendremos muy en cuenta. Hasta aquí el gastronómico de hoy.